0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de We of Flashback, un podcast en deux parties de We of Cinema dédié à Oliver Stone. Nous enregistrons ces épisodes à l'occasion de la venue du réalisateur au Festival Lumière qui se déroule du 10 au 18 octobre à Lyon. Euh, je m'appelle Julien Dupuis, je suis accompagné de mes confrères Rafik Dumi. Bonjour Rafik. Salut Julien. Et Stéphane Moïsakis. Bonjour Stéphane. Salut Julien. Alors, pour accompagner l'événement, nous allons retracer l'œuvre de ce cinéaste passionnant parce qu'à mon sens unique, dans sa faculté, à chambouler le langage cinématographique pour nous offrir un propos à la fois radical et extrêmement documenté sur le monde euh, contemporain, dont il a été lui-même euh, un acteur extrêmement actif, mais nous allons revenir sur ce point dès ce premier épisode. Pour cette première partie, je vous propose d'évoquer ce qui constitue probablement euh, l'épine dorsale de l'œuvre d'Oliver Stone, à savoir son rapport à la guerre en général et au conflit vietnamien en particulier. À ce titre, euh, il faut signaler que le réalisateur viendra à Lyon présenter au Festival Lumière une copie restaurée par Universal donnée un 4 juillet. Il faudrait peut-être débuter, je pense, euh, qu'en pense-tu, par le rapport euh, qu'entretient Oliver Stone à la guerre du Vietnam.
1: Euh, tout simplement un rapport d'autant plus euh, intime qu'il l'a qu'il l'a mené cette guerre mm-hmm. euh, en tant que en tant que troufion, c'est-à-dire qu'en fait il s'est engagé euh, contre la vie de son père bien sûr tout au bas de l'échelle, euh, alors donc, qu'il aurait pu être officier quoi. Voilà tout à fait. Et c'était pas la première fois qu'il allait au Vietnam puisqu'il y avait quelques années auparavant il avait été enseignant. Euh, là-bas, pour des des enfants euh, chinois, je crois, euh, à à Saigon, à qui il apprenait l'anglais. En fait, il avait été très marqué par le film « Lord Jim », film d'aventure et, et ça lui a donné en fait des ailes pour se dire moi aussi je vais partir à l'autre bout du monde voilà euh, lever la misère du monde euh, quelque part euh, il, a, il a eu une, des années très compliquées à cette époque-là
0: euh, où il a, il a bossé sur des bateaux de, des cargos euh, il, a, euh, il s'est voilà. engagé dans la, la marine Tout marchande fait, voilà. et là voilà. encore en, en, en étant au très très bas de l'échelle c'est-à-dire mmh. qu'il était grouillot quoi basiquement sur les c'est bateaux ça.
1: Oui. une vie elle a un peu la Hemingway quelque part c'est ce qu'il voulait effectivement c'est ce qu'il recherchait ouais c'était quelqu'un de très torturé déjà à l'époque mmh. et donc effectivement il s'est engagé au plus bas de l'échelle au Vietnam il est arrivé là-bas au plus fort du, au plus fort du conflit il a été blessé deux fois mmh. et il y a vu beaucoup de, 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 des horreurs en fait qui vont constituer certaines des scènes les plus marquantes des, des films qu'il va consacrer au, au
0: sujet au, au retour du conflit vietnamien, euh, il va y avoir plusieurs aléas en fait dans la vie de, d'Oliver Stone qui petit à petit vont l'amener à devenir euh, tout d'abord scénariste un scénariste qui va devenir très rapidement en vue et le projet Platoon né durant cette période-là, durant les années 70.
2: C'est ça. Alors, en fait, à son retour du Vietnam, il avait déjà l'idée de faire un film sur le Vietnam, c'est-à-dire sur le conflit vietnamien, qu'il aurait appelé Break à l'époque. Et c'était, en fait, il espérait, il voulait le monter sur la musique des Doors, bah, parce que le... c'était une grosse influence voilà. pour lui. Et break avait...
0: venait des paroles, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. De... Et, des... Et en fait, Doors. il
2: espérait le, le, le proposer à Jim Morrison pour qu'il joue le rôle principal. C'est ce qui s'est passé avec Jim Morrison. Mais... Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est devenu un, 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 d'abord un grand scénariste qui a, été, euh, qui a eu l'Oscar, même, je crois, pour Midnight Express, oui. par exemple, qui a écrit Scarface pour De Palma, qui a aussi écrit Conan le Barbare, L'année du Dragon pour Chimino. Et, et c'est, en fait, euh, parce qu'il a été réalisateur, il a fait un ou deux films euh, à ce moment-là qui, pour le coup, n'ont pas eu la même portée. Et je pense que c'est effectivement le, son travail de scénariste qui lui a permis, à un moment donné, de pouvoir prétendre à, à se lancer dans la réalisation. Alors, avant Platoon, il y a eu Salvador, mais en fait, Platoon s'est fait à ce moment-là, euh, juste après, en se portant sur un tout petit, c'était un tout petit budget, hein, 6 millions de dollars, mm-hmm. euh, film indépendant produit par M. Dale et euh, porté par euh, deux acteurs, euh, on va dire, de composition. tu avais d'un côté William Defoe, de l'autre euh, Tom, Tom Berenger voilà. Mm-hmm. Et un casting, en fait, de très jeunes acteurs qui sont arrivés, qui représentaient plus ou moins, notamment Charlie Sheen, le, le personnage... Euh... Qui était
0: inconnu au bataillon, c'est le cas voilà, de la Bière, à, ça, à l'époque. Voilà, c'est ça, à
2: l'époque. Tout fils qui, d'Esteves qu'il était, qui... Le, le, l'acteur principal d'Apocalypse Now, quand même. Euh, en fait, il y avait, euh, comment dire, euh, Charlie Sheen représente, en fait, plus ou moins ce que lui il a vécu euh, euh, au Vietnam. Donc, cette euh, perte d'innocence, c'est ça, Platoon, en fait, c'est... Euh...
0: C'est ça, et c'est aussi, je pense qu'il faut le dire, un, un, une volonté d'Oliver Stone de retranscrire ce qui s'est vraiment passé dans le mmh. conflit vietnamien. C'est-à-dire que Platoon, comme né un 4 juillet sur lequel on va revenir ensuite, ce sont des films aussi qui sont nés de son regard à lui sur ce ce que, le miroir que Hollywood renvoyait en fait, euh, de la guerre du Vietnam avec donc, une vraie colère en fait, chez Oliver Stone. C'est-à-dire que d'une part, il voyait des films, on va dire, un peu plus d'auteurs comme euh, Voyage au bout de l'enfer ou Apocalypse No qui, qui sont des films pour lesquels il y avait beaucoup d'admiration mais qui, pour lui, en rien ne reflétaient ce que lui, il avait pu expérimenter au Vietnam. Et d'autre part, il y a eu euh, une vague dans les années 80, euh, à l'époque de l'avenue au pouvoir, notamment de, de Ronald Reagan, de, de films qui j'aurais envie de dire... de Belliqueux, sortir à, à, à Bellique, en tout cas presque un peu révisionniste, c'est-à-dire que les états unis revenaient euh, pour finalement prendre une revanche sur ce conflit euh, qu'ils avaient quitté, un peu la queue entre les jambes, si j'ose dire, euh, dans, dans, dans les années 70. Et lui, justement, va se confronter à ça, c'est-à-dire que Platoon euh, se monte en porte-à-faux vis-à-vis de ça et euh, il, il y a une anecdote que je trouve assez intéressante là-dessus, euh, c'est que lui, il a, il a désespéré plusieurs fois en fait de pouvoir euh, un jour réaliser ce ce film euh, et c'est Chimino en fait qui l'a repoussé et qui lui a dit non non mais il faut pas que tu lâches là, platoon il y a quelque chose à faire il faut vraiment faut vraiment c'est que ça, tu lâches parce que
2: entre en son fait... retour du vietnam et la sortie de, de platoon il y a quasiment euh, 16 17 ans en fait qui c'est se sont écoulés
1: en fait euh, Chimino lui, lui a même lui a, lui a surtout fait miroiter platoon pour, pour euh, le faire bosser sur, euh, sur l'année du dragon il a dit euh, si tu vois si on bosse ensemble sur l'année du dragon je pense que tu peux faire en sorte que Dino de Laurentis produise platoon mm. euh, donc ça l'a convaincu bien sûr de, de, de s'engager sauf qu'en Ensuite, Dylan Lorenzi s'est complètement détaché de, de, de Stone après l'échec de l'année du dragon. Oui. Mais il a gardé les droits. Euh, et ça a été très compliqué ensuite. Donc, il, il a pu faire entre-temps... Euh, il Salvat- a racheté euh, lui-même
0: les droits Il voilà, faut le dire aussi, parce fait, que la, ça, la, ça, voilà. c'est éloquent en fait, de la pugnacité en fait, d'Oliver Stone. Il, a,
1: il s'est lancé dans Salvador, qui était une production presque indépendante au départ, euh, qui a été ensuite rejoint par la société britannique euh, Emdel. Ce n'est pas du tout une, une boîte euh, hollywoodienne. Et en fait, c'est Emdel qui, dans la foulée, a récupéré Platoon. Euh, pour le produire ensuite. Je voulais juste insister sur le, le Break, qui effectivement est considéré comme le, le script euh, originel. En réalité, en, en, interview, Stone considère qu'il y a plus de nez un 4 juillet dans, dans Break de Platoon, oui. au sens où euh, break racontait l'histoire d'un, d'un jeune homme qui était envoyé malgré lui au, euh, au Vietnam, qui avait fait des conneries au Mexique avec des prostituées, etc., qui était euh, puni et envoyé au, au, au Vietnam, et qui à, à son retour, en fait, on, enfin, c'était surtout l'histoire du retour, euh, Breck. Euh, chose qui va être, bien sûr, le fil conducteur de donner un 4 juillet. Platoon, c'est, c'est qu'est-ce qui s'est joué là-bas en fait, vraiment, euh, à travers la figure des deux personnages interprétés euh, par Willem Dafoe et euh, Barringer, euh, on a on a vraiment le, le conflit intérieur des États-Unis euh, sur ce conflit lointain en fait que,
0: qui s'est joué à l'époque. Là où nous juillet, il ra- raconte plus qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis. Au retour, mmh. exactement. Mmh. Qui, qui est lui Qui est, qui est une de ses une grande souffrance. Enfin, il, va, il va guérir à travers ces trois mmh. grands films sur le Vietnam que son platoon n'est un 4 juillet ensuite entre ciel et terre et de toute façon il va guérir à chaque fois il va être tenté en tout cas de guérir les mmh. trois grandes plaies que lui ont laissées mmh. sa participation au, oui. au conflit vietnamien. Et, et aussi peut-être rappeler que c'est une légende
1: de, de, du scénario hein, qui lui a mis le pied à l'étrier concernant Platoon puisqu'il s'agit de Robert Bolt mmh. euh, le scénariste de, de David Dean enfin Laurence D'Arabie, excusez du peu qui a vraiment été le premier à percevoir qu'il y avait quelque chose euh, là-dedans et ça, ça va jouer aussi sur le caractère un peu épique que Stone va tenter de, de mettre, qui n'était pas forcément son, sa, sa marque de fabrique de scénariste dans les années 70, mais qui va commencer à infuser dans, dans, dans Platoon.
0: Et c'est tout l'intérêt aussi de Platoon, je pense, c'est-à-dire que comme l'a très bien dit Stéphane, c'est un film qui s'est fait contre le système, c'est-à-dire tout que c'est vrai. un film à tout petit budget euh, dont le tournage était extrêmement difficile, très peu de jours de tournage, très peu d'argent, euh, évidemment des conditions de puisque c'est tourné euh, aux, Philippines. aux Philippines donc euh, dans des conditions euh, météo euh, extrêmes quoi, voilà. Euh, et en plus avec Oliver Stone, qu'il dit lui-même, hein, a revécu, a retraversé tout ce qu'il avait vécu au Vietnam. Enfin, il suffit de voir les images de tournage. Je crois qu'à chaque fois, il est en battle dress mmh. sur le sur le plateau. C'est quand même très 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 impressionnant. T'as l'impression qu'il y est resté, quoi. Enfin, voilà. Et, mais malgré tout, il y a ce goût, et je pense que c'est aussi ça qui a rendu le film extrêmement populaire d'Oliver Stone pour un cinéma épique, un cinéma à un grand spectacle. Alors c'est encore plus évident quelque part pour les films qui vont suivre, hein, notamment
2: euh, Né un 4 juillet, quoi, qui est une vraie splendeur euh, visuelle euh, mais là il est déjà associé à Robert Richardson qui va devenir hein, son, son chef opérateur attitré hein, pendant longtemps et ensemble ils vont vraiment faire des merveilles hein, c'est-à-dire euh, sur le truc. Quoi. Il y a un truc qui est très intéressant dans le film euh, c'est qu'en en fait il y a une approche aussi très euh, militaire si tu veux, de, 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 dans le tournage, c'est-à-dire pour résumer on va dire pour ceux qui connaissent éventuellement le, le film Ben Stiller l'a parodié son, sa propre expérience sur le tournage, en fait, avec Tonnerre sous les Tropiques, quoi. Alors, c'est une parodie, hein, Tonnerre sous les Tropiques, mais il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont, euh, comment dire, euh, qui se retrouvent là-dedans, malgré la, la, la blague, et notamment, en fait, l'entraînement militaire de tous les acteurs par Del Dye, en fait, qui est un grand, euh, comment dire. Euh... Ce qui était une
0: première, ce qui ne se, voilà. se faisait pas du tout avant. Ça, c'est, c'est ça. important,
2: Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, il y avait cette volonté de mettre, en fait, les acteurs en condition, déjà avant même le, le tournage... Ils euh, faisaient leur
0: classe, voilà, en quelque c'est sorte. Ça.
2: Et du coup, en fait, bah, je pense que ça joue beaucoup sur le, le jeu de la plupart des acteurs, et surtout les jeunes acteurs. Et aussi, il y a cette espèce de, oui, de... de... Alors, dans une excellente interview qu'on peut trouver sur Internet pour TCM, hein, Oliver Stone dit, en gros, que oui, il y avait la volonté de montrer aussi, d'une certaine manière, le comportement, entre guillemets, héroïque. Et c'est très très euh, ambivalent pour lui hein, de montrer ça, d'avoir conscience qu'on fait un film de guerre qui doit être excitant de manière paradoxale alors qu'en fait l'idée c'est quand même de, d'être anti-guerre en fait à la
0: fin puisque c'est son, c'est son sentiment quoi. En fait sur cette interview il répondait à la question fondamentale en fait du film de guerre qui est une réflexion de François Truffaut qui est euh, on ne peut pas faire de film pacifiste euh, mmh. parce que la guerre en tant que spectacle est euh, de facto euh, un spectacle exaltant et que du coup il y a un côté euh, totalement euh, stimulant en fait à voir un film de guerre et que du coup condamner la guerre tout en la dépeignant dans un film il y a de toute façon une contradiction fondamentale qui ne peut pas être surmontée Mais
2: c'est un des en fait, intéressant chez Oliver Stone qu'il a toujours précisé mmh. parce qu'il a fait beaucoup de films qui sont tirés de, de faits réels on va dire euh, disons ça comme ça en fait, c'est très très documenté d'un côté il est très documenté mais il précise qu'il il a toujours précisé qu'il n'est pas un journaliste en fait, qu'il est un dramaturge. Et en gros, déjà dans Platoon, c'est une évidence. En fait, il y a énormément de, d'aspects dramatiques. Enfin, euh, c'est, c'est très dramatisé en fait. La guerre est très dramatisée dans le film. Il y a euh, euh, d'un côté, on va dire le, le comportement héroïque de certains personnages. Euh, de l'autre, en fait, une façon de euh, presque cristalliser la souffrance à l'écran en fait d'autres personnages. Voilà. Donc c'est assez. C'est voilà. Et surtout, on a beaucoup reproché au film de montrer euh, un comportement des soldats au Vietnam là-bas sur place anti-héroïque aussi d'un autre côté, c'est-à-dire alors qu'il y a quand même les, la façon dont eux ont, ont géré euh, comment dire, euh, les prises de villages et ce genre de choses, comment ils ont géré les, les, les locaux sur place, comment ils les ont martyrisés, comment ils les ont euh, violentés. Tout ça, ce n'était pas quelque chose qui se retrouvait énormément dans les films sur le Vietnam à cette époque-là. Et même si le film a été nommé aux Oscars, même s'il a eu un énorme succès, il a créé la controverse et c'est devenu aussi quelque part une marque de fabrique chez Oliver Stone, en tout cas dans la réception de, des films. Quoi. Alors
0: il a, il a marqué effectivement la controverse, mais ça reste quand même le succès reste c'est quand un même succès énorme. Euh, voilà et, et surtout ce qui a beaucoup marqué Oliver Stone à l'époque et le, l'industrie du cinéma, c'est que tout à coup est arrivé dans les salles un public qui n'allait pas voir ce type de film mmh. qui étaient les vétérans du Vietnam. Mmh. Et ça, ça a énormément touché évidemment Oliver Stone puisque on imagine bien que c'était à eux en fait que le, le film s'adressait en premier abord. Suis peu après, en fait, finalement, né un 4 juillet, Raphic. Qui est un, donc un projet de très
1: très longue haleine. Comme on l'a dit, c'était, il était déjà en germe dans, 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 70, dans Break. 20, 20. Euh, il s'est replongé sur ce projet-là à la fin des, des années 70, alors qu'il il s'était rapproché du producteur Edouard Pressman, avec qui il va faire ensuite Scarface. Pressman était le, plus ou moins le, l'agent d'Al Pacino. Et donc, il y avait ce projet de faire ce film de Vietnam avec Al Pacino, réalisé par William Friedkin. Sur lequel donc Stone a bossé, c'était la, la, la source. En gros, c'est considéré comme la source de Donner de un, un 4 juillet. Et il reste. C'était l'histoire de Ron Kovic. Quoi. Et c'est bien sûr voilà l'histoire de, de Ron Kovic, ce jeune homme idéaliste qui est né le jour de la fête de l'indépendance et qui euh, pré, euh, incarne presque à lui tout seul. Euh, histoire <coughs> véridique, hein, c'est important oui, tout, de le dire. Tout à fait, histoire vraie, et qui incarne à lui tout seul l'innocence américaine à l'orée de ce conflit, qui donc part au Vietnam, la fleur au fusil, et va y perdre à la fois ses illusions et, et ses jambes et donc de retour au pays c'est la descente il devient potent aussi ce
0: qui est, un, ce qui est aussi Pardon un point il devient un
1: aussi ce qui, impotent, est, voilà. ce qui est très très ouais. important dans le film quoi. et donc mmh. on, on assiste à l'écroulement de son monde et de ses représentations mmh. et à travers lui bien sûr l'écroulement de, de ce monde de représentation de l'Amérique de la fin des années 60 puisque Ron Kovic va se retrouver auprès des manifestants anti-Vietnam et devenir en fait un, d'une certaine façon un porte-parole de ce que le pays est en train de sacrifier
0: euh, là-bas tu parlais donc de ce projet avec Frédine Al Pacino projet auquel donc était attaché, extrêmement euh, attaché euh, à la fois à Ron Kovic et puis Oliver Stone. Kovic a suivi mmh. énormément hein, le projet. Et, et, Kovic, et Pacino lui-même, a euh,
1: refusé d'apparaître dans tout film de Vietnam pour pouvoir euh, privilégier euh, ça. Et c'est pour ça qu'il n'était pas dans Apocalypse Now, par ah, exemple. En fait, il a mais, été subjugué
2: par justement le, un événement qu'on voit dans le film. Qui est euh, le moment où Ron Kovic a enfin pu prendre la parole en fait, euh, pendant un meeting euh, oui, euh, du Parti, Parti des Républicains hein. Du Parti démocrate, non, non. Euh, Du Parti démocrate, me semble-t-il. J'ai bon. lu les deux, en fait. Ouais. Ah ouais, d'accord. <rire> bon, ben bah, voilà, donc, euh, à, à vérifier. Mais euh, il a été subjugué il s'est dit je veux un, interpréter cet homme-là, en fait. Je veux, mm. le, je veux l'incarner à l'écran. Oliver Stone et, et Kovic, en fait, étaient très frustrés par le fait que le film n'a pas pu se faire. Moins
0: de deux semaines, je crois, avant que le premier jour de tournage ne soit lancé. Il faut le dire, quand même. Voilà. Il, y a, il, y a, il y a un des financiers allemands là, qui s'est retiré brutalement en fait, du projet et qu'il l'a euh, arrêté comme ça nettement, euh, brutalement. Et Oliverson a promis à Kovic qu'en en fait il reviendrait si un jour il
2: avait le, le, le pouvoir, enfin Hollywood, de pouvoir faire ce film lui-même. Mmh. En fait il, il reviendrait le voir et c'est ce qu'il a fait. Il a tenu euh, parole en fait après le, le succès de Platoon qui, euh, pendant un moment, a été considéré, en tout cas par Emdel, parce que c'est eux qui devaient finalement produire le film, ce qui n'est pas arrivé, comme une espèce de suite spirituelle à, à Platoon. Quoi. Alors, on peut le voir comme ça, parce que c'est un film post-Vietnam. Hein, euh, c'est vraiment ça, c'est, ça ne se passe plus vraiment là-bas, il y a quelques il y a scènes. Il voilà, euh... y a une
1: dizaine de minutes à peu près Oui, voilà, Vietnam, au début ouais. du
2: film. Euh, moi, je le vois ouais. toujours, ce film, comme aussi euh, vraiment le, le... C'est-à-dire que c'est un film sur Ron Kovic, oui mais c'est vraiment aussi un film sur Oliver Stone et sur la façon dont lui-même a perçu son retour au pays. Quoi. Et cette perte d'illusion, parce qu'il faut rappeler que Oliver Stone, c'est, alors même si lui-même s'est un peu détaché de ça avant de partir au Vietnam, justement, je pense que les, les événements du Vietnam et, et comment il les a vécus ont vraiment enterriné ça, il a grandi en fait avec un père républicain. Qui était pétri de ces valeurs morales-là, et en fait, qui a essayé de lui apprendre vraiment de lui inculquer ces choses-là. Et en fait, ça a été un énorme conflit pour lui-même avec son père quand il est rentré, parce que son père ne reconnaissait pas le Vietnam comme une vraie guerre, et ne reconnaissait pas que son fils lui-même a pu vivre, en fait, euh, cette douleur-là, quoi. Le père
1: est aussi un vétéran. Donc, euh... Sans parler de la culpabilité énorme qu'il a trimballé, il hein, faut rappeler que mmh. deux des scènes les plus choquantes de Platon, euh, qui sont, euh, par exemple, le, le, solde, du village. le soldat qui mmh. fait danser le, le vieux en lui tirant oui, dans, euh, dans, dans les jambes. Le sol. Bon, c'est, ça, c'est Oliver Stone, qu'il a fait. Mmh. Et à l'inverse, il a aussi euh, effectivement sauvé la vie de cette Vietnamienne qui venait de se faire euh, violer et qui devait être assassinée par ces violeurs. Je n'ai pas, j'ai pas le mot, mais enfin, il a, ça a été une boule de flipper, en fait, mmh. en, en, entre des extrêmes euh, morales du, du, durant ce conflit. Et il s'est retrouvé à devoir gérer ça euh, à son retour au pays. C'est pour ça qu'il est allé à la frontière mexicaine se perdre dans la drogue euh, et les prostituées. Il est aussi documenté dans le 1 juillet, il insiste beaucoup sur ce, mmh. sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur ce passage. Donc, à travers la culpabilité Dont il est chargé, c'est aussi la culpabilité du pays qu'il porte avec lui. Un 4 juillet, c'est vraiment un film qui raconte l'état d'esprit d'un monde qui s'écroule en fait sur lui-même. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant parce qu'il reste beaucoup du projet des années 70 dans le style du film, et notamment dans les scènes familiales, des scènes de crise entre lui et sa mère, etc. très
2: croyante. Voilà,
1: qui sont des scènes qu'on aurait tout à fait pu voir effectivement chez Friedkin en 79 avec Pacino dans la chaise roulante. Mais en même temps, il essaie de raccorder ça à l'idéalisme d'avant. Et moi, moi, je sais que j'ai été frappé quand j'ai découvert le film en, en salle parce que stylistiquement, il, il ressemblait beaucoup plus au grand mélo flamboyant de, du début fait, des ouais. années 60 mmh. qu'à ce qu'on pouvait voir à la fin des, des années 80. Euh, et la, la, la photo de Robert Richardson, par exemple. Avec ses couleurs extrêmement vives,
0: quoi, en fait. C'est ça qui euh, oui, choque. Ouais, quoi. tout à fait. Dans
1: mmh. un cinémascope rutilant, mmh. il a John Williams à la musique qui incarne presque à lui tout seul les États-Unis. Euh, c'est la statue de la
0: liberté incarnée, la musique de John Williams, quoi. Cruise mine de rien ouais, qui était aussi porteur. Enfin, je veux dire, il faut se remettre dans le. Il sortait de Top Gun. Il sortait de oui. Top Gun quoi, je veux dire, il, qui, il représentait quelque chose de comme très un, fort aux États-Unis, un fasciste
2: par Oliver Stone en fait. Mm. C'est-à-dire, mais il était fasciné. C'est-à-dire, il y a plusieurs acteurs en fait qui ont été prévus pour le rôle, mais à un moment donné, et Tom Cruise, on, on, c'est une superstar aujourd'hui, c'en était une déjà à l'époque, mm. mais c'était pas évident de le voir justement passer d'un rôle justement de, de poster boy, on va dire à ce rôle dramatique très difficile à incarner hein, et il s'en sort vraiment très bien c'est, c'est, c'est je pense même pour beaucoup de gens une vraie révélation en fait de se rendre compte que ça pouvait être aussi un grand acteur Tom Cruise il euh,
0: sortait de redman il était un peu oui, entre les deux mais... mais Redman
2: on a plus concentré mais... sur Dustin Hoffman voilà, pour le coup et, et en fait même si sa performance était assez intéressante et, et difficile je pense à, à faire aussi dans, d'une certaine manière là vraiment en fait le studio se disait on peut pas filer ça à Tom Cruise on va dire ça marche pas il y avait toutes ces questions qui se sont posées et finalement le film s'est monté aussi grâce à la l'implication énorme de Tom Cruise. Qui euh... a vécu littéralement en fauteuil roulant pendant toute la production. Avec avec une anecdote que je trouve absolument dingue, que j'ai appris là en potassant un peu pour ce podcast, -hmm. c'est que à un moment donné, Oliver Stone a suggéré qu'on Lui injecte une drogue en fait pendant deux jours qui était une drogue qui allait l'incapacité et en fait c'est une idée que les, les assurances sont fait, mais ça va pas ou quoi? On, ils, ils fait, d'avoir il voulait, des ouais, il
0: voulait un, un truc ce qu'on donne en fait aux femmes euh, quand elles accouchent, je crois. En ah fait. Ouais. Une carrière, c'est une piqûre ouais. effectivement dans la, dans la moelle épinière en fait pour anesthésier basiquement le, le, le bas de son corps. Je ne sais pas si Tom Cruise était partant. <rire> si, si, apparemment ah ouais, il c'est... était partant aussi. Tom Cruise était partant, Liverstone aussi, mais comme tu l'as dit, ce sont les assurances. Pour autant qu'on sache, qui ont mis le like et qui ont dit non non, faut ça m'a l'air quand même d'être une c'est dingue. Quand hein, même en soi quoi, voilà. Et du coup en fait oui, Tom
2: Cruise incarne ça comme tu le disais, Rafik. Il incarne vraiment en fait aussi une certaine partie de l'Amérique. Et je pense que c'est ce qui a fasciné Oliver Stone dans l'idée d'utiliser, euh, de se dire en fait tout simplement qu'est-ce qui pourrait arriver de mal à un mec
0: comme Tom Cruise, qu'est-ce
2: qui se passerait quoi. Et en fait hum. casser cette image et, et, et les dire au maximum. Voilà aussi, c'est C'est à
0: dire qu'à mesure qu'il se métamorphose en Rancovic, bah tu perds l'icône que Tom Cruise que tu vois au début du film pour te retrouver justement avec un personnage quand tu revois Ronkovic à la fin et tout tu te dis bon ben bah, il y a ils sont là quoi ils sont tous les deux ils sont en face avec en plus un, 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 qui, a, qui a un point de détail mais qui est en même temps euh, très très intéressant qui est le fait que le, l'enfant euh, qui est donc Tom Cruise jeune mmh, l'acteur l'enfant, hein. qui, euh, le, le personnage de Ronkovic jeune au début du film assiste à un défilé en fait dans sa, mmh. dans sa ville et il voit donc euh, la, l'Amérique triomphale comme ça euh, avec c'est, euh, c'est donc le jour du 4, euh, du 4 juillet et tout à coup il y a les vétérans de guerre qui défilent et euh, tout, il y a ces vieux bonhommes en fait en fauteuil roulant et dans ces vieux bonhommes il y a le véritable Rankovic qui regarde, ah oui, qui a oui. un regard quasiment au regard caméra en fait du coup mais qui observe en fait le... le lui-même, enfin... Oui, mais il y a beaucoup et de mise en abîme c'est, c'est très, hein, dans ce fort, fonctionnement-là,
2: quoi. parce que par exemple dans l'aspect mélodramatique du film il y, a, il y a un espèce de montage parallèle en fait justement entre le Covid enfant et sa mère qui lui dit, j'ai, je j'ai eu ce rêve devant, en fait, je je te devant des gens, oui, voilà, oui, oui. et de dire des grandes et des grandes, des belles choses, alors qu'en fait il y a, y, a, y a clairement un conflit idéologique entre les deux hein, oui. qui, qui est mis en place à ce moment-là dans le film depuis longtemps et euh, lui-même en fait, c'est, 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 le moment où il va justement parler dans, dans ce meeting démocrate ou républicain, je... voilà mais, enfin, En euh, tout
0: cas, cette prise de parole publique voilà, en ouais, faveur qui euh... va vraiment le,
2: le mettre sur le devant de la scène Alors. aussi, en tant que porte-parole des vétérans. Quoi.
0: Ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on on parle aussi beaucoup depuis le, le, le début de ce podcast de la, disons, nécessité intérieure de, de, d'Oliver Stone de se livrer et d'expier, en fait, tout ce qu'il avait pu engranger euh, au Vietnam à travers tous ses films. Mais euh, 4 juillet comme Platoon, hein, d'ailleurs, sont aussi des, des cris d'alerte face euh, aux états unis comme tu l'as montré tout à l'heure, Rafi, Et en l'occurrence, il y a un terme qu'on n'a pas encore euh, exploré, il me semble, à propos de 4 juillet qui, lui, l'a extrêmement marqué, qui est l'indifférence en fait de son pays. Euh, et qui sont notamment traités à travers le, le personnage de l'ami d'enfance de, de Ron Kovic, qui développe une société de, de hamburgers bah, hamburger et, et qui, trucs. lui, est un anti-guerre euh, dès le début, mais en fait, qui se voile totalement la face. C'est-à-dire que lui, c'est, c'est pas qu'en en fait, il prend position pour la guerre, c'est que pour lui, il est dans le déni euh, complet. Et, et il faut aussi signaler ça, c'est-à-dire que Oliver Stone, lui, ce qui le marque profondément quand il retourne au pays, c'est pas tant qu'il y ait des manifestations contre la guerre, c'est pas tant le, l'attitude des politiques et l'hypocrisie des politiques euh, vis-à-vis de ce qui est en train de se passer euh, à des milliers de kilomètres de, de, des états unis euh, c'est l'indifférence totale qu'ils rencontre et le fait que ce soit un pays qui soit dans le déni et je pense que cette indifférence-là non seulement elle est traitée dans un cas jeu, mais il essaye aussi de le combattre euh, à travers l'existence de ce film.
2: Après, Oliver Sout c'est quelqu'un à qui on a beaucoup reproché d'avoir des opinions très tranchées dans ses films, en fait et des, des approches très tranchées, y compris par des gens qui ont travaillé directement avec lui, par exemple, enfin travailler directement non mais quelqu'un comme Quentin Tarantino quand il s'est fait adapter son, son scénario de turné, il a dit en gros euh, de toute façon j'ai rien à faire sur ce film il va le retoucher il va refaire ce qu'il veut et partir dans cette direction et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut pas enlever à Oliver Stone, c'est-à-dire qu'il a une façon de fonctionner qui est très très tranchée, qui va dans une direction, et euh, lui-même se pose même des questions par rapport à, à son propre public. C'est-à-dire que en gros, quand il a vu euh, que euh, des jeunes personnes en fait ont vu Platoon, lui ont dit « Ah, c'est incroyable, c'est un film qui m'a fait réfléchir, qui m'a donné une conscience politique, etc. etc. » et qu'il les a vus partir s'engager dans la guerre du Golfe derrière... Il comprenait pas, en fait. Il se disait, mon film n'a, n'a pas eu de, de cet impact-là. quoi En fait, Mais... il
1: a, c'est, c'est, c'est un cinéaste qui croit au pouvoir de, du cinéma, qui a toujours cru. Donc, on rappelle qu'il a quand même décidé de partir à l'autre bout du monde après avoir vu un film, mmh, euh, mmh. donc en l'occurrence euh, Lord, Lord Jim, qui d'ailleurs, sur un plan esthétique, c'est intéressant de voir que la mise en scène de Platoon était une mise en scène, je dirais, entre guillemets, euh, qui se voulait objective. C'est-à-dire, elle est posée, elle essaie, elle évite euh, souvent les effets, elle est un peu dans la continuité il de ses... quand même Il y en a quand même hein, quelques-uns quelques-uns. Il y a des ralentis, dont le, dont le plan célèbre qui, des était, ralentis, qui fait des, des spéciaux
0: optiques Ce qui oui. était aussi une nouveauté dans les films de guerre voilà. à l'époque. Hein.
1: Mais dans la façon de cadrer les personnages dans, dans, mmh. dans, dans, dans le champ, il y a, quelques, il y a une forme de, de regard objectif qui est dans la lignée de ce qu'il avait fait sur Salvador. Il y a, il y a eu vraiment un, un bon esthétique délirant sur l'année sur 1-4 juillet, qui est un film qui joue énormément de l'artificialité de la mise en scène, qui, dès la, la scène d'ouverture, on a ce, ce contre-plongée sur le, sur le soleil qui perce à travers les arbres, mmh. avec une voix off, la musique de John Williams, Williams, euh, voilà euh, que lorsqu'ils assistent, comme le disait Julien, euh, au, au défilé, on a euh, on a des, des comment dire des pareil des contre-plongées euh, terrifiantes sur les parents qui sont en train de féliciter le garçon dont, qui fête son anniversaire et il les filme en, en deux changueules presque déformants. Deux que c'est des plans débutés ouais, c'est-à-dire
0: des plans un peu traviol. Et on
1: a l'impression d'être dans un film de, de, d'horreur expressionniste allemand quand il, ils sont censés lui mm-hmm. sourire et lui, et lui dire que sa vie va être merveilleuse, etc. Donc il y a des effets de mise en scène absolument énormes dans, dans Les Incandescents qui n'avaient pas en fait. Dans, dans Platoon, en tout cas, pas la, c'est pas le même but. Donc, il, il, il sait qu'il utilise la mise en scène pour faire passer un, une, une type d'émotion. Il est conscient d'être un manipulateur. Il l'a jamais caché, en fait, qui manipulait les, 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 l'émotion de son public. En fait, c'est un, on en reparlera par la suite. Mais c'est un agit propre, en fait, euh, Oliver Stone. Mais le bon esthétique de, de Nain a été phénoménal.
2: Un de propagande. C'est ça, voilà. voilà.
1: Comme tu l'as dit, c'est pas un journaliste. Mmh. Euh, non, il est, et voilà. c'est lui qui le dit, hein, oui. c'est
2: même pas moi. C'est oui. lui vraiment qui le, qui le signale et qui dit voilà, oui, je suis documenté, je fais très attention à ce qu'il y a dans mes films c'est vérifiable oui. mais je fais du cinéma oui. je suis un dramaturge
1: quoi. le côté mélo de, de Nia Kajui lui a été violemment reproché euh, à l'époque alors, totalement, alors, c'est hein, totalement
0: il a, assumé il y a une anecdote rigolote là-dessus d'ailleurs et qui va me permettre d'enchaîner sur Entre ciel et terre qui en quelque sorte va venir conclure ces films qui sont directement liés à, à, au Vietnam même si lui en fait ce, il il n'est pas tout à fait d'accord avec cette lecture de sa filmographie. C'est-à-dire qu'il dit, de toute façon, moi, le Vietnam, pour moi, il est tout le temps avec moi. Dans tous mes films, bah, il y a c'est le une quand tu, quand tu JFK,
2: voilà. C'est une évidence quand tu parles de JFK, c'est une évidence quand il parle de Nixon. Après, évidemment, après mais...
0: c'est vrai qu'il ne refera pas de film vraiment directement non. sur le Vietnam après Entre ciel et terre. Et il y a quelque chose de euh, l'accomplissement, en fait, avec ce film, à plus d'un titre. Mais pour revenir sur ce côté, cette absence de finesse qu'on peut lui reprocher parfois, il y a une citation de Oliver Stone que j'adore, et je trouve qu'elle est, elle est bien à pour mettre en introduction de Entre ciel et terre, où il répond à... Mais pourquoi vous n'êtes pas plus léger, Monsieur Stone. Et lui, il dit, bah, c'est impossible pour moi, je, je, je ne peux pas, je, je, je ne suis pas un réalisateur léger, mon nom est Stone. Je suis lourd, lourd comme la pierre. C'est comme ça. J'aime beaucoup cette citation et je, et je trouve que elle introduit bien entre ciel et terre qui, alors, pour le coup, va aller encore beaucoup beaucoup plus dans le mélodrame assumé. C'est un film. C'est, c'est, c'est peut-être intéressant de le dire qui est, qui est Didier à sa mère. Et pourquoi c'est intéressant, c'est que j'ai l'impression quand même qu'il y a une volonté pour Stone sur ce film d'avoir le, un point de vue étranger à plus d'un titre. C'est-à-dire que c'est à la fois le, il va être tenté d'avoir un point de vue vietnamien en fait sur le conflit et sur ce qui se passe quand on revient du, du conflit vietnamien. Euh, mais il, a, il va aussi essayer d'adopter un, un point de vue féminin, ce qui finalement n'a, hein. n'a, jamais, euh, n'a jamais été le cas euh, auparavant. Il faut remettre un tout petit peu en contexte entre ciel et terre. C'est, Stone, il est au, au sommet de sa carrière, je pense. Hein, il n'aura il jamais atteint ce, ce, ce top-là euh, auparavant. Il sort de Dfk il sort des Dors. Enfin, il, il, b... il est sur le grill médiatique... Euh, perpétuellement. Permanent. Et c'est ça, en fait, qu'il est épuisé aussi par ça. C'est-à-dire que à cette époque-là, il travaille notamment à un film sur les Black Panthers, il travaille à un film euh, sur euh, l'assassinat du... Alors, j'ai oublié son nom, pardonnez-moi, oui, mais je, 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 le, ce militant là, ce homosexuel oui, là, qui s'était fait... Euh, Milk. Euh, oui, c'est ça. Euh, assassiné en 1978 euh, à, à San Francisco. Mais il aspire quand même à une certaine quiétude. Et en fait, c'est là qu'il y a un producteur qui attire son attention sur ses mémoires de Les Lies I Sleep, en fait, qui est euh, une Vietnamienne qui a traversé elle aussi en tant que civile aussi là aussi on voit qu'il y a un, un point de vue totalement différent du sien sur le conflit donc en tant que civile la guerre du vietnam et qui euh, va euh, accompagner un, un, un soldat américain euh, de retour au pays puisqu'elle va l'épouser et elle va euh, l'accompagner avec tous les troubles en fait que cela euh, peut, peut causer et le PTSD est de son, dit de son époux en fait euh, effectivement comme le dit
1: julien à cette époque là il est, il est au sommet de sa carrière en fait il est, il est presque dans une situation un peu euh, schizophrène. Je crois qu'il avait même employé un autre mot que schizophrène, euh, multifrène. Je sais plus ce qu'il avait, ce, ce qu'il avait dit. <rire> Toujours plus. Euh, avec voilà, Liverstone. <rire> parce que parce qu'au au, au lendemain de la sortie de, de, de JFK, il s'est retrouvé en fait sur le de devant de la scène politique américaine. Et il mm-hmm. se retrouve à devoir donner des discours devant le Congrès, euh, notamment pour faire ressortir les archives concernant l'irrévocable, et etc. Euh, et tout en bossant sur ce film qui se voudrait un film de retrouver euh, la paix et l'équilibre en fait. Donc ça s'appelle entre ciel et terre. Euh, euh, Oliver Stone, il a été élevé... Euh, qui, qui vient aussi de la mythologie vietnamienne. Il a, euh, vietnamienne, oui, hein, en mais il a été élevé, élevé par type, un père hein. qui était de l'église épiscopale et mmh. par une mère catholique romaine. Euh, donc, son, son système de valeurs à, à l'origine, il est... Il est bah, Très barqué occidental, on va dire, et, et ce qui va vivre frontalement euh, dans l'écroulement de toutes ses croyances euh, au, au Vietnam, ça a des conséquences spirituelles évidentes. Et le, mmh. l'enfer qu'il va traverser ensuite en revenant au pays, euh, c'est un. Pour lui, euh, le, euh, dans une interview, il disait qu'il il considérait que le, le, l'illumination n'était réservée qu'à ceux qui avaient traversé l'enfer. En fait. mmh. et, et cette illumination, pour lui, elle a, elle a la forme bouddhiste. Donc euh, entre ciel et terre, c'est sa tentative de reconnexion avec euh, avec une acceptation bouddhiste de la phrase euh, par excellence euh, qui est euh, la vie et souffrance. Mm. Et c'est ce que cette femme traverse là. Euh, c'est la vie et souffrance cherche le point d'équilibre en fait. Le point d'équilibre donc entre entre le ciel et, et l'enfer. Ça aurait pu s'appeler comme ça. Euh, mm. voilà.
0: Il y a aussi un truc qu'il faut dire sur le, le entre ciel et terre qui est intéressant, c'est que c'est aussi la première fois et c'est pas anodin que Liverstone retourne au Vietnam. Parce que, alors le film n'a pas été tourné au Vietnam, il a été tourné aux Philippines. Hein, euh... Non, il a été tourné en Thaïlande. Oh, pardon, Thaïlande, oui. Mais par contre, euh, il font des repérages au Vietnam, ils retournent avec et euh, Sleep au Vietnam, en fait. Donc, il va revisiter des lieux qu'il n'avait pas visité depuis le, le, le conflit armé. On imagine ce que ça signifie pour lui, en fait, de revoir en plus un pays qui s'est reconstruit. Là-bas, ça se reconstruit très vite quand même, tu vois, malgré tout. Et du coup, et le truc aussi qui est intéressant, c'est que, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, c'est un cinéaste qui est, Très autoritaire, je crois que c'est Alec Baldwin sur le, 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 le tournage de Conversation Nocturne qui disait que c'était un tyran, qu'il le détestait et tout, mais là il va quasiment prendre cette dame comme co-réalisatrice, c'est-à-dire qu'elle est en permanence sur le plateau, elle fait parfois à manger à l'équipe de, de tournage et elle donne son avis sur toutes les prises et elle est même considérée comme le maître à pleurs en fait sur le sur le sur le plateau c'est-à-dire que si elle elle, elle pleure beaucoup pendant une prise ils se disent bon bah ben là c'est bon on a on a atteint quelque chose qui doit être authentique qui doit être véridique et que l'on peut inclure dans le tournage donc voilà. Voilà. Je pense que ce processus de paix
2: intérieure qu'il a recherché en fait euh, en faisant ce film, bah, le fait d'aller au Vietnam, ça participe de ce, cette notion-là, de se confronter à ça. Quoi. Il y a aussi euh, l'idée que on en a parlé tout à l'heure et c'est dans Platoon, hein, il y a cette scène euh, où tu, tu l'as dit toi Rafi que c'était un événement qu'il a vécu en fait où il a essayé de sauver cette Vietnamienne et en gros je pense que le film en fait il fait un rapprochement, enfin je pense que lui-même s'est impliqué tra- dans l'histoire de cette personnage-là, de Lily, justement en fait à travers ce que lui-même a pu vivre à une époque euh, sur place là-bas. Donc je pense qu'il y a tout ce truc qui fait que c'est un film étrangement euh, effectivement euh, euh, alors très mélodramatique oui, mais étrangement euh, en paix, alors qu'en fait lui-même a, a eu énormément de souffrance en fait, pour l'accoucher et le problème en fait c'est que c'est un film qui pour le coup est complètement euh, passé sous le radar dans la carrière de Riverson, c'est-à-dire que c'est un très beau film, mais en fait qui ne lui a, à part, à lui-même je veux dire, ne lui a absolument rien apporté à sa carrière puisque c'est un film qui déjà je pense a été fait, alors le système, parce que c'est un film Warner, c'est un film. Voilà, euh, il avait un peu entre guillemets carte blanche euh, à cette époque-là. Tu l'as dit, il avait fait JFK, c'était un énorme, euh, un énorme film. Euh, mais en gros, c'était, euh, ça a été perçu un peu comme un caprice en fait entre guillemets. Mmh. Et c'est très. Ça lui a on été dire,
0: beaucoup beaucoup reproché.
2: Et c'est assez injuste en fait quelque part parce que il euh, y a euh, quelque chose de, de l'ordre de la bonne volonté en fait dans ce film qui est de dire. J'ai parlé du Vietnam, mais je vais parler de l'autre côté du Vietnam, en fait, de, oui. des gens qui ont souffert de cette guerre de l'autre côté, pas que ceux qui l'ont faite, quoi.
1: Et puisqu'on aime bien taper sur la critique et euh, qui donne souvent des leçons, <rire> des leçons de, de, de bonne morale, euh, de rappeler que moi, ce qui m'avait le plus fasciné à l'époque de la sortie du film n'a pas du tout été évoqué. Il s'agissait d'un gros film de studio, un blockbuster en cinémascope par un un réalisateur de premier plan dont le héros était une femme asiatique c'était pas un petit budget, c'était un, bo- un blockbuster, mmh. moi je me disais mais comme waouh, enfin, il a quand même c'est réussi ça. à faire c'est... cracher euh, la soupe mmh. des majors pour mettre en scène euh, le récit d'une vie dont le cinéma américain ne veut pas en fait, on n'en raconte pas la vie de ces gens là, parce qu'elle aussi elle ramène en fait le Vietnam aux états unis puisque évidemment film, ça, ouais. c'est, mmh. c'est sa découverte à elle de ce pays étranger euh, et notamment euh, obèse hein, dans certaines scènes il y va quand elle ouvre le frigo et qu'elle voit tout ce qu'il y a à l'intérieur, très la, la, hein, voilà, la mise quoi. en scène elle y, va, elle y va à fond quoi. Euh, donc donner le point de vue d'une femme asiatique déboulée des, des aux états unis à cette époque-là, je me disais mais c'est quand même dingue que la critique qui se targue d'être extrêmement progressiste n'ait même pas percuté sur ce fait-là en fait. Après moi bon, ouais, c'est vrai que le, le, je comprends que le film, comment dire, crée quelques réserves par justement son style en fait extrêmement chargé, et c'est un film qui se voudrait très lyrique, les scènes de, notamment de, du début sur une musique que je trouve assez jolie de quitter Ro, euh, japonais, compositeur japonais qui a fait la musique ouais. euh, dans des paysages magnifiques, etc., etc. C'est vrai que ça, il en fait beaucoup. Il en fait peut-être même parfois un, un peu trop. Mais à C'est l'époque, stone. à l'époque, voilà. Mais comme à l'époque, il cherchait un style. Il avait de, commencé à, à travailler euh, un style extrêmement expérimental sur JFK, qui tentait de marier le classicisme et l'expérimentation. Il a voulu porter ça sur euh, entre ciel et terre. On passe régulièrement de, du noir et blanc à la couleur hyper contrastée. Euh, on a des ralentis à des moments où on, on ne s'y attendrait pas, des focales déformantes, enfin des choses qu'on ne s'attendrait pas à Mais voir. C'est un dans film un qui film mérite d'être ça. vu, je trouve, ouais.
2: justement. C'est ça qui est intéressant avec ce film-là c'est que c'est, c'est je pense, en fait, on pourrait. C'est le, son film peut-être le moins connu, un des moins connus, en tout cas. Euh, dans, en tout cas dans la grande première partie de sa carrière de réalisateur, mais c'est un film en fait qui est je pense le plus expérimental aussi d'une certaine manière en fait sur ces points là quoi c'est à dire vraiment en tout cas dans sa forme narrative, et du coup même si elle découle de ce qu'il a mis en place déjà dans les Doors, dans euh, JFK surtout, voilà et euh, c'est un film qui mérite d'être vu en connaissant en fait euh, ses excès quoi mmh. et euh, c'est là où il est intéressant aussi je trouve.
0: Bah écoutez messieurs, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce premier épisode, j'espère qu'on vous a donné envie de voir voir ou que vous avez donné quelques clés pour décoder l'œuvre d'Oliver Stone. Moi, je vous donne rendez-vous pour une deuxième partie où justement, vous avez commencé à en parler on va développer tout ça dans un deuxième épisode qui sera un peu plus axé sur le versant politique de l'œuvre d'Oliver Stone. Mais est-ce que tout n'est pas politique Nous verrons ça dans un deuxième épisode. Merci, au revoir.